0: Hier ist die Fußballerei, NFL, reich live!
1: The Jets are dreaming of a white Christmas Just like the ones they used to know Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every side and every sound. Gestern, am gestrigen Sonntag, war der erste Advent, liebe Footballerei-Community. Deswegen wollen wir euch in weihnachtliche Stimmung bringen. Verknüpft mit NFL Week 12, mit der wir jetzt gleich beginnen. Die wichtigsten Fragen stellen die wichtigsten News verbreiten, wie immer Frei Schnauze. wie immer mit euch, denn wir machen das Ganze nicht nur für euch, sondern vor allem für euch. Ne, nicht nur für euch, ist auch gut, jetzt habe ich ein verhaspelt. Für, nicht nur für uns, so muss es heißen, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns etwas später hören. Heute erwarten euch hier die Green Bay Packers, die New York Jets, die Los Angeles Rams, die Las Vegas Rams. Raiders und Lennart. Moin Lennart. Moin Kutsche. Hallo. Und Remo. Moin Remo.
2: Okay. Moin, einen wunderschönen guten Abend.
1: Wir, ihr habt es dem Titel dieser Sendung äh, entnommen, wollen euch auf die besinnliche Weihnachtszeit Einstimmen, ähm, es ist eine Menge passiert, Mike White, die Jets träumen von einem White Christmas, äh, Love is in the Air mit John Love, eventuell für längere Zeit bei den Green Bay Packers, über die Los Angeles Rams müssen wir natürlich sprechen, da ist nämlich Rams over sozusagen und das wollen wir in der nächsten guten Stunde machen. Ich glaube, die Tagesschau wird auch heute nichts, aber vielleicht habt ihr die Chance, ab 20.15 Uhr Notruf mit Hans Meiser zu schauen. Bevor wir einsteigen, wie immer, ein herzliches Dankeschön an König Pilsener. Cham, an euch, Cham, an dich, Remo, Cem an Sven, Prost. der heute bei uns die Technik macht. Wir steigen fast direkt ein. Vorher möchte ich euch aber natürlich nochmal die niegelnagelneue Footballerei-App ans Herz legen. Findet ihr beim Android und beim Apple-Dealer eures Vertrauens. Alle unsere Podcasts sind da drin. Ihr könnt sie auch in der App abspielen. Also wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, ladet euch die App runter. Ist kostenlos. Würde uns doll freuen. Packers überrannt. Ab sofort alles auf Love. Ist unser erstes Thema. Lennart, deine Eagles mhm. gewinnen 40-33 gegen die Packers. Klingt äh, auf den ersten Blick knapp, war es aber nicht. Vor allem am Boden ähm, haben die Packers gar keinen Grashalm gesehen. Jalen Hurts 157 Rushing Yards, unter anderem neuen Franchise-Rekord aufgestellt.
0: Ja, absolut. Und das, obwohl man mal Mike Wick als Quarterback hatte, hätte sich auch keiner äh, gedacht. Also 363 Rushing Yards hatten die Eagles gestern. Oder 364 ist noch nicht ganz raus. Zwei Seiten, zwei unterschiedliche Stats. Unfassbar. Unglaublich. Das Spiel war schon spannender, als oder war schon spannend, fand ich, gerade zum Ende. Aber irgendwie hatte man nie wirklich das Gefühl, dass es nochmal richtig eng wird. Weil die Eagles, egal wen sie da ins Backfield gestellt haben, ich glaube, die hätten ihren Right Tackle gestern ins Backfield stellen können. Der hätte, glaube ich, auch noch 8 Yards gemacht äh, pro Lauf. Es war völlig egal. Also ob das Miles Sanders war, der auch 143 Rushing Yards hatte, ähm, ob das Jalen Hurts war, der wirklich mit 157 Yards da, der hatte 100 Yards allein im ersten Quarter, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, ob das hier Kenny Gainwell, Boston Scott, alle haben ein Average von mindestens äh, 4,9 Yards gehabt. Also völlig irre. Ähm, und dann würde man denken, ja, nur 153 Passing Yards von Hertz, aber alles, da, im alles im Griff, alles, alles gut, Griff. für alle Podcast-Hörer Kutsch ist fast aus Bier runtergefallen. Ich habe es noch gefangen, auch auf meine alten Tage habe ich noch Reaktionen gezeigt. Ja, sehr guter Reflex, ähm, ja, einfach ein, ein, ein komisches Spiel tatsächlich, muss man sagen, äh, weil es sehr viel passiert, aber ein, glaube ich, mehr als verdienter Sieg für die Eagles, ähm, Wummt mich ein bisschen als Eagles-Fan, dass die Story in den internation internationalen Medien irgendwie nicht ist, die Eagles 10 und 1, überragend und so weiter, sondern es handelt sich eigentlich nur um eine Szene oder um mehrere Szenen. Ähm, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Der langjährige Quarterback der Green Bay Packers hat einen sehr harten Hit einstecken müssen, hatte Angst, dass seine Lunge punktuiert ist, was jetzt wohl nicht war, hatte sichtbare Schmerzen und man hat ihn dann nur noch gesehen, wie er ohne sein Trikot, ohne sein Pad in den Röntgenraum gelaufen ist und ja, eventuell eine neue Ära im Packers Football angebrochen ist.
2: Ja, also ich glaube, da können wir die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, John Love sicherlich neun vernünftige Passversuche gehabt, ähm, wobei er auch äh, teilweise auf einem Receiver in der Endzone nicht gesehen hat. Also so grandios, wie es sich teilweise anhört, war es jetzt auch nicht was Jordan Love gespielt hat. es war okay. Und die Packers und Aaron Rodgers sind, Rodgers sind immer noch so verheiratet, dass sobald der fit ist, ist Aaron Rodgers der Quarterback der Packers. Und das ist auch noch nächste Saison. Außer er sagt, er hat da keinen Bock mehr drauf. Also davon können wir ausgehen. Das, also ich glaube, da wird ein bisschen viel draus gemacht und weswegen da niemand über was anderes gerade spricht. Weil ich glaube, niemand... Erwartet hat von den Packers, dass sie die Eagles schlagen. Ganz einfach. Es war, wurde erwartet von den Eagles und sie haben es gemacht. Sie haben es auf eine andere Art und Weise gemacht. Aber dass die Packers Rushing-Defense anfällig ist, wusste man vor dem Spiel, dass es so eine Katastrophe wird, glaube ich nicht. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass Jalen Hurts jetzt nach diesem Spiel ähm, zu einem ganz heißen MVP-Kandidat gemacht wird, weil wenn es nach diesen Statlines gehen würde, dann müsste Je ähm, Justin Fields schon ganz vorne im MVP-Rennen sein. Also. Naja, jetzt müssen wir, aber jetzt muss ich Jetzt machst du ja ein Fass ja. auf, Remo. Oh aber also also ja. Aber es ist doch. Naja, also, aber Entschuldigung ge mal gegen, gegen diese Defense da hätte ich auch noch 50 Yards gemacht. Ja, was man aber nicht vergessen darf, warum Jalen Hurts ja zu einem
0: weiteren MVP-Kandidaten gemacht wird, ist ja nicht, weil er jetzt nur für 157 Hertz gelaufen ist, sondern was Jalen Hurts einfach macht oder nicht macht, sind große Fehler. Also das muss man einfach, äh, Justin Fields hat, glaube ich, irgendwie zehn Interceptions schon die Saison und man sieht es ja auch immer irgendwie dann bei bei Josh Allen und bei äh, Patrick Mahomes auch zwei böse Interceptions äh, Allen und geha äh, Mahomes gehabt jetzt das Wochenende und du hast bei Jalen Hurts einfach das Gefühl, er macht keine Fehler und dieser große Step den alle von ihm erwartet haben. Klar, er hat Elite-Personal um sich rum. Definitiv, er hat wahrscheinlich die beste O-Line in ganz Football, ähm, mit Ausnahme vielleicht von der Cowboys O-Line, die auch überragend spielt. Aber er macht genau diesen Step, den alle von ihm erwartet haben. Und äh, ich finde auch, man muss bei ihm noch die Kirche irgendwie im Dorf lassen. Aber die NFL liebt Stories. Die NFL ist ein Story-getriebener. Die äh, MVP sind Story-getriebene Awards. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, sollte Mahomes und Allen sich noch ein oder zwei beschissene Spiele erlauben und Jalen Hurts weiter so performen, dass da auch dann ein, zwei Votes an, an Hurts gehen. Es gibt ja jetzt die Änderung im MVP-Vote, es gibt ja jetzt fünf Plätze, also man sieht tatsächlich, wer Platz fünf bis eins ist. Und ich mich würde nicht wundern, wenn er am Ende auf Platz zwei rauskommt, weil man muss tatsächlich auch sagen, er spielt eine unfassbare Saison.
1: Aber muss man dafür nicht auch eine Lobby haben irgendwie, auch eine über Jahr, Jahre gewachsene Lobby?
0: Ja, das weiß ich glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist ja jetzt so eine Saison, er nimmt ja jetzt die NFL bei Storm, wie man so schön sagt. Also es ist so, jeder, letztes Jahr hat er eine Saison gestartet, war okay, hat das Team in die Playoffs gefühlt. Dieses Jahr kriegt er äh, einen Top-Receiver dazu und äh, man hat diesen Big Jump erwartet und ich meine, am Ende ist es auch eine Stat-Driven League und so weiter und die Eagles stehen 10 und 1. Und Jalen Hurts ist dieser Motor, wirkt immer als der cool Guy, als eine absolute. Er wird von allen geliebt, vom kompletten Lockerroom, von der kompletten Stadt. Er ist seelenruhig und ich glaube, die Lobby arbeitet er sich gerade. Aber so wie ich Jalen Hurts einschätze, ist es ihm ehrlich gesagt auch total schnuppe, ob er am Ende MVP wird oder nicht. Ich glaube, für die Eagles kann es jetzt nur noch darum gehen, den Number One seat in der NFC zu ergattern. Und es muss das Ziel sein, dass der Road to was ist das, Arizona, glaube ich, ne? Ja. in der NFC halt durch das Lincoln Financial Field in Philadelphia geht. Alles andere, ja, wäre jetzt auch irgendwo fast eine Enttäuschung, so leid mir das tut. Aber es, man hat noch schwere Spiele. Das Cowboys-Spiel wird sicherlich schwierig. Aber also, es kann keiner sagen, dass er das, glaube ich, von dem Eagles-Team erwartet hat. Alle haben die Cowboys favorisiert vor der Saison, bis dann die Verletzungen passierten. Also diesen Step, glaube ich, hatte von, von Hertz und so weiter niemand in dem, in dem Maß, glaube ich, erwartet, wie er ihn jetzt gemacht hat. Deswegen kann man da ruhig auch mal vollen Lobes sein. Ich meine, ich bin da sowieso, sehe das ein bisschen anders durch, natürlich eine Eagles-Brille, muss man auch sagen, aber... Ein bisschen. Ey, dein Team steht 10 <lacht> und 1 und Rogers war gestern am Anfang des Spiels super. Muss man auch sagen, okay. bis auf diese dumme Interception. Aber er war halt echt nicht schlecht, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, das war so ein Spiel, spielt er durch, wird das sehr, sehr eng und die Packers haben immer noch eine Chance, das zu gewinnen. Aber ja, gegen diese Eagles, dies ja einfach nicht. Und das muss man einfach würdigen, glaube ich, und... Äh, ich will jetzt auch nicht überschwänglich werden, aber es ist momentan mit das beste Team dieser Liga. Das kann man, glaube ich,
2: ganz offen und äh, ohne, ohne Fun so sagen. Ja, aber das diskutiert ja, glaube ich, niemand weg. Das hat ja, also anders auch als, als letzte Saison, wo ähm, die Steelers mal 11-0 standen, war das letzte Saison oder vorletzte Saison, ähm, wo alle skeptisch waren, war ja bei den Eagles spätestens ab dem fünften Spieltag hat niemand mehr gesagt, das ist alles fake. Da war Der Narrativ war nicht so wie bei den Giants, auch als sie einen starken Rekord hatten. Ähm, das ist immer, ja, ist alles ein bisschen knapp und muss man gucken. Was sicher war bei den Eagles ist ja von Anfang an, Jalen Hurts hat einen Sprung gemacht, ja. Jalen Hurts ist ein guter starting Quarterback, ja. Die Eagles haben ein Laufspiel, haben eine super O-Line und haben einen absurden Receiver-Room, ja. Die Eagles haben eine super D-Line und ein geiles ähm, sec ein geiles Secondary. Das heißt, ich glaube auch, du machst die Eagles vor der Saison zu klein. Ich glaube, niemand hat äh, für die Eagles waren für niemanden ein völliger Underdog. Das ist, äh, der Narrativ ist, glaube ich, falsch. Ja, ich glaube auch, Jalen hat einen, Hurts hat einen guten Sprung gemacht und spielt besser, als sich die meisten wahrscheinlich erwartet haben von ihm. Aber man muss fairerweise auch mal sagen, dass von Jalen Hurts auch. Also es liegt weniger auf Jalen Hurd-Schultern als bei anderen Quarterbacks, die in dieser Discussion sind.
1: Lass uns nochmal zurück zu den Packers gehen, äh, Remo. Stichwort Erwartung. Du hast gesagt, keiner hat erwartet, dass die Packers äh, gegen die Eagles gewinnen. Aber es war ja letztlich gefühlt ihre letzte Chance. Also ich finde schon, dass man da ein bisschen was erwarten kann. Ähm, Rodgers ist gut gestartet, hat sich, äh, wie ihr schon gesagt hat, aber auch Interception geleistet. Bei neun Stück steht er jetzt schon, so viele... Hat er zuletzt in der Saison 2010 geworfen, also es ist auch schon ein bisschen her, hat Daumenauer, hat jetzt auch noch Bauchauer, also es ist fraglich, ob er nächstes Wochenende gegen die Bears spielen kann, obwohl er die ja besitzt. Ähm, müssten die Packers jetzt, wo der Playoff-Zug abgefahren ist, nicht wirklich ernsthaft mal John Love ausprobieren, deiner Meinung nach?
2: Ähm, ja, klar. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt Love ausprobieren werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Aaron Rodgers jetzt allzu große Anstalten macht, mal eine angeknackste Rippe ähm, auszukurieren, weil was in der Saison gibt es nichts mehr zu gewinnen, weder für Aaron Rodgers noch für die Packers. Also warum nicht Love testen, um zumindest zu gucken, hat man einen Valinen-Backup oder hat man jemanden, den man weiterhalten will, um dann in drei Jahren gegebenenfalls den Wechsel zu machen, wenn Jordan dann stramm auf die 30 zugeht. Ähm, aber ja klar, also verlieren tun sie nichts, wenn sie, wenn sie jetzt ein bisschen rumexperimentieren, glaube ich auch. Ich, ich glaube, dass du dir dazu sicher
0: bist, wenn ich ehrlich bin, dass Rogers nächstes Jahr definitiv spielt. Also ähm, du hast, der Vertrag, ich habe nämlich mir auch noch heute nochmal angeguckt, der ist halt natürlich absolut wie Denver und Russell Wilson ist halt brutal, also du kannst es auf jeden Fall nicht cutten, das werden sie auch nicht machen, aber meiner Meinung nach musst du jetzt auch gucken, was du an Jordan Love hast, du musst bei Jordan Love entscheiden, was du im Sommer auch machst, mit der Fifth-Year-Option oder nicht, das sind aber auch noch mal glaube ich, 18 oder 17 Millionen, die der dann kriegt nächstes Jahr, dann hast du fast 80 Millionen oder ich, nee, nee, 70 Millionen, glaube ich, an deine Quarterbacks gebunden und ich bin tatsächlich gespannt. Die Saison ist ja nun echt eine Seuchensaison für Aaron Rodgers gewesen. Ich bin gespannt. Er hat immer mal wieder mit Rücktritt geliebäugelt. Er hat die physischen Tools definitiv noch, glaube ich auch. Aber ich bin tatsächlich gespannt, ob er nicht von sich aus sagt nach so einer Saison, Ey, das war's, ich gehe in Rente und äh, oder ob es halt irgendein ganz bescheuertes Team gibt. Und wir kennen diese bescheuerten Teams. Die sind immer verzweifelt, die dann sagen: Hier, nimm zwei First Rounder, ich nehme den Vertrag für zwei Jahre, Aaron kommt zu uns, hier kannst du noch mal richtig was werden, hier hast du auch keinen John Love im Nacken. Und ich kann es mir ehrlich gesagt, weil Mike LeFleur muss ja jetzt auch irgendwann eine Entsche Entscheidung treffen. Mike LeFleur muss jetzt sagen, gehe ich noch ein Jahr All in mit Rogers? Oder krempel ich den Laden um. Weil du hast ja jetzt irgendwie geile Pieces auch trotzdem da. Also wir haben gestern wieder Christian Watson gesehen. Top Typ, was der für einen Speed hat bei der Größe, ist Wahnsinn. Du hast eigentlich auf dem Papier eine sehr gute Defense. Warum die so underperformt, muss ich auch Joe Barry, der Defensive Coordinator, unbedingt mal hinterfragen. Du hast ähm, mit Romeo Dubs noch einen Receiver, der, der gut ist. Die O-Line sollte eigentlich auch, machbar sein. Also du musst jetzt echt gucken, was, was machst du fürs nächste Jahr? Gehst du nochmal einen verzweifelten All-In-Versuch mit Aaron Rodgers, verzweifelt in Anführungsstrichen, hat er es dann drauf, ist er 100% fit und gewöhnt er sich auch endlich mal wieder an, diese Offense, die Michael LeFleur spielen will, spielen zu wollen oder macht er wieder dieses eigene Ich-bin-Rodgers-Ding oder ähm, äh, sagst du ich, ich geh das, lass das Ganze hochgehen und ich, wir gehen mit John Love. Dafür haben wir ihn gedraftet.
2: Ja. Also Mettler-Fleur muss es sein. Ähm, ah ja, nicht Mike sonst Matt. über Mike äh, können wir auch nochmal sprechen später. Aber ähm, ja, ich, ja, wie Lenny gesagt hat, was, was willst du denn gewinnen? Aber ich bin mir auch nicht sicher, dass er spielt. Ich sage nur, wenn er entscheidet, noch eine Saison zu machen, dann ist er der Quarterback der Packers. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also der Einzige, der, der das ändern könnte, Meiner Meinung nach ist Aaron Rodgers, indem er doch noch ein Angebot von Jeopardy kriegt, beispielsweise.
1: Na, ich habe, also ich meine, diese Aussichten sind auch schon wieder gruselig, oder? Also steht uns ernsthaft schon wieder so eine off Offseason bevor, wo es nahezu täglich um Aaron Rodgers geht, mal Mimimi, mi, mi, dann höre ich halt auf und dann doch wieder nicht und. Ah, oh, ich, ich fand den mal so geil, irgendwie nervt mich Aaron Rodgers nur noch.
0: Ja, und das, ja, das, das meine ich, aber das ist jetzt die Aufgabe von Matt LaFleur tatsächlich, nach der Saison und von Gute Kunst ganz klar zu sagen, Aaron, wir brauchen bis zum, weiß ich nicht, 1. April, ich weiß nicht, wann das Liga ja offiziell startet, wir brauchen bis zum 1. April oder 1. März oder so eine finale Entscheidung, hängst du noch ein Jahr dran, bist du noch committed, hier noch einmal 100% zu geben oder nicht, weil ich glaube, die haben darauf auch keinen Bock, weil wenn willst du sozusagen dann... Jordan Love als unangefochte Nummer 1 in die Saison bringen mit dem nötigen Rückhalt, dass er den auch im Lockerroom dann kriegt oder kriegen muss. Und ähm, ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Also, ich meine, ich hatte die Packers ja sowieso, ich habe ja auch gesagt, die Vikings werden die NFC North gewinnen. Ähm, dieses Jahr. Deswegen bin ich bei den, bei den Packers ja eh skeptisch gewesen, weil es tritt genau das ein, was ich vermutet habe. Rodgers hat zwei Jahre auf MVP-Level gespielt und der Kader ist offensiv nicht gut genug, als dass er sich eine Schwäche erlauben konnte. Er musste weiterhin auf MVP-Level spielen. Das macht er nicht und das ganze Ding geht hoch. Und natürlich zieht ein Mann wie Aaron Rodgers dann das auch komplett in den Grund, weil du bist immer das Gespött in den Medien. Tom Brady wird sich das genauso gefallen lassen müssen, wenn die jetzt noch weitere Spiele verlieren, die Bucks. Es ist einfach... Also diese Namen erwarten oder du erwartest von den Namen, von jemandem, der 50 Millionen im Jahr gefühlt kriegt, erwartest du Siege. Und wenn die nicht mehr kommen und du erwartest auch eine klare Playoff-Teilnahme, die, die ist rein rechnerisch noch möglich in den dreieinhalb Spielen hinter Washington, aber die wird wahrscheinlich nicht kommen. Von daher ist es, ja, was machst du jetzt? Also ich, ich bin da echt gespannt. Ich sehe Rogers noch nicht so sicher im Sattel wie, wie Remo vielleicht.
1: Lukas Schreifogel hat bei YouTube geschrieben, mein Hot Take Aaron beerbt Brady bei den Bucks next season. Das ist ein gutes Stichwort. Erste Blitzumfrage an euch. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr glaubt, was die Packers jetzt machen. Mal gesetzt den Fall, äh, die Bauchauer von Olle Rogers ist nicht ganz so doll. Würdet ihr ihn dann sofort wieder ranlassen, weil es gegen die Bears geht und Rogers der Besitzer der Bears ist? Oder würdet ihr euch jetzt wünschen, mal Jordan Love unter Wettkampfbedingungen tatsächlich mal ein oder zwei Spiele zu sehen, weil die Pekka-Saison eh gelaufen ist. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Während ihr das macht, haben wir mal wieder einen Einspieler für euch. Das hatten wir lange nicht. Und zwar erzählt euch Daniel was zu einem schönen Produkt von unserem Partner Fuse Sonic. Sven, wenn du das einmal abspielen magst, bitte.
3: Moin Moin und herzlich willkommen. Ich habe einen neuen Partner der Footballerei, den ich euch gerne vorstellen möchte und zwar ViewSonic. Die haben einen sensationellen Beamer. So sieht der kleine, das kleine Gerät aus. Wirklich nicht groß, passt locker in meine Hand und der ist wirklich extrem geil für NFL-Fans, weil man kann jedes Gerät damit anschließen. Ich kann äh, mein Game Pass anmachen auf dem Handy. Das Verbinden mit per WLAN mit dem ähm, auch Akku betriebenen Beamer und äh, dann wirklich an jeder Wand äh, Football gucken. Habe ich ausprobiert äh, bei Thanksgiving direkt in der Küche, während das Essen fertig gemacht worden ist. Einfach ein bisschen Football gucken, das 18.30-Spiel geguckt. Am Sonntag mal draußen sich hingestellt, während man... Kutsche, du kennst das sehr gut, eine Zigarette ähm, äh, raucht, kann man nebenbei Football gucken. Und wenn man eben zu Freunden geht, die vielleicht keinen so großen Fernseher haben, die vielleicht ähm, ein bisschen schwierig ist, wo man ähm, mit denen zusammen gucken möchte, einfach Beamer raus und an die Wand und schon ähm, Football in groß, so wie es am meisten Spaß bringt. Daher wollte ich euch einfach diesen Beamer mal vorstellen. Wir machen mehr mit Usonic. Ihr könnt vielleicht auch mal was gewinnen. Von daher aber erstmal hier dieses Produkt euch empfohlen. Guckt mal rein. Hier unten gibt es einen Link, da gibt es mehr Informationen.
1: Daniel hatte ähm, das kleine Gerät auch schon in München. Ich habe es mir auch äh, angeschaut. Es ist klein, handlich, äh, leicht und ihr könnt es überall aufbauen. Also wenn ihr mal unterwegs seid oder nicht zu Hause schauen wollt, Empfehlung. Und wie Daniel auch schon gesagt hat, vielleicht kommt da noch ein bisschen was mehr von Sonic und der Footballerei vielleicht. Gibt es auch noch was zu gewinnen? kefkef 999 schreibt ähm, zur Rogers-Debatte Realismus statt Optimismus. Ergo, Love starten, da Playoffs weg sind und man ihn sehen muss. BK schreibt, Rogers spielt noch ein Jahr zu 80% bei den Packers. Und Mike Matthias schreibt, Rogers zu Jeopardy sein Generve und Steven style reicht in der NFL. Was meinst du denn? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Obwohl nee, ich, ich frage nicht dich, sorry, sondern Dr. Zellmer muss ich ja fragen. Mit so einer Bauchmuskelgeschichte. Wird er spielen oder nimmt er sich jetzt extra viel Balsamzeit?
2: Ich glaube, der nimmt sich Zeit und das ist auch, ist auch völlig in Ordnung, glaube ich, für alle Seiten, wenn er sich Zeit nimmt. Also ich glaube, wir sehen tatsächlich die wunderbare Quarterback Duel Jordan Love gegen Trevor Simeon. Es wird ein Klassiker.
1: Sven Christiansen schreibt noch, als Packers-Fan habe ich schon spätestens seit letztem Jahr keine Lust mehr auf Rodgers, auch aus sportlichen Gründen, weil er Lafleurs Offense einfach boykottiert. Philipp Scheu schreibt, wenn A-Rod halbwegs fit ist, wird er auch spielen. Die Diva wird sich nicht auf die Bank setzen lassen, Lennart. Ich, also er hat es ja gestern auch irgendwie
0: schon gesagt, solange sie mathematisch noch äh, in den Playoffs drin sind, will er spielen und wird auch spielen. Ähm, Glaube ich auch, dass er dann spielen wird. Leider. Ich bin jetzt auch in der Zeit, dass ich mal dran ist, Love zu sehen, aber ich glaube, dass er alles versuchen wird zu spielen. Ich, ich glaube nicht, dass es klappt, ehrlich gesagt, so wie er gestern auch sah aus mit seinem Daumen. Die Bälle kommen ja nicht mehr richtig raus. Er hat ja wirklich, also so viel Schmerzmittel kannst du ja gar nicht nehmen und dann irgendwie einen klaren Kopf haben, dass du da irgendwie fit bist. Also ich bin, ich bin mal gespannt.
1: Auch um hier Bufu 2019 bei Twitch noch, auch ein Packers-Fan. Ich möchte endlich Jordan Love sehen. Love hurts. Das war für mich das Foto des Tages heute. Schönes Foto, ne? Ja, ja, die beiden nebeneinander, das war ja wie gemalt. Auch die New York Jets, um jetzt zu ihnen zu kommen, ähm, haben ihren Quarterback gewechselt. Ihr habt es mitbekommen, Zach Wilson nach einer Menge Minusleistung in den vergangenen Wochen wurde gebencht. Mike White durfte ran und zack, plötzlich hat irgendwie die äh, Jets-Offense ähm, geklickt, ähm, er hat abgeliefert, über 300 Yards geworfen, ähm, drei Touchdowns, ähm, 149er Pass Passer-Rating, also das ist wirklich gut und er hat vor allem zu zehn unterschiedlichen Passempfängern geworfen, also diese lange, leblose Jets-Offense war plötzlich wieder spaßig, Leonard.
0: Ja, also gibt wahrscheinlich auch kein besseres Spiel, um reinzukommen, als gegen die Bears Defense, aber er hat genau das gemacht, was der Wilson nie geschafft hat. Also er hat ein Wohlfühlverhalten in der Pocket gehabt, er hat äh, den Druck ausgewichen und er hat einfach die Bälle zu den Leuten geworfen, die besser spielen können als... Also er muss ja gar nicht so viel machen, so blöd. Er hat, ich will ihn jetzt nicht schlecht, er hat super gespielt, aber er hat ja keine Würfe gemacht, wo man sagt, wow, das sind Next-Level-Würfe in Fenster, die waren nur ein Zentimeter groß, sondern er hat Garrett Wilson angeworfen, Elijah Moore angeworfen, die Leute, die dafür da sind, um halt die Plays zu machen. Und ich meine, man hat es doch gesehen, die Jungs, also Garrett Wilson, da, ein Hüftwackler, schön ist er weg. Also Detty hat gesagt, er also hätte geschneuzt vor Freude, da wieder die Hüfte gewackelt hat. Und du hast ja auch gesehen, wie die Spieler sich, die haben sich ja wie, also Moore und Wilson haben sich ja wie kleine Kinder gefreut über über, über das endlich mal, wer die Offense sozusagen äh, belebt hat und und se selbst Robert Suller hat es ja am Ende des Spiels oder an der PK dann gesagt, also er hat ihn ja auch nicht über den einfach gesagt, er hat die einfachen Dinge einfach aussehen lassen. Das ist glaube ich einfach das, was Zach Wilson gefehlt hat. Also der war sofort, als er einen Snap genommen hat, eigentlich die Füße waren völlig am Wackeln, er hat geguckt, wo kommt der Druck her und sich nicht aufs Spiel vor sich konzentriert und das ist für Zach Wilson eine Blamage. Ist auch irgendwo für das Front Office der Jets, muss man sagen, nicht geil. Ähm, ich meine, wir wissen alle, dass das Mike White Spiel mit null Touchdowns und vier Interceptions wird kommen in zwei, drei Wochen. Also, ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das kam letztes Jahr, das wird dieses Jahr auch kommen. Das sind sich, glaube ich, alle Jets-Fans bewusst. Aber wenn die Offense, man hat gesehen, was mit dieser Offense möglich ist. Man hat gesehen, was in dieser Offense drin steckt, wenn sie endlich mal ähm, den Playmaker den Ball geben. Und also, ich glaube, Zach Wilson, das wird eine harte Zeit jetzt für ihn. Also den locker -Room hat er anscheinend schon verloren. Er hat, äh, den wird er auch nicht mehr zurückgewinnen. Also die O-Line, der hat ja Mike White nach dem Spiel beim Interview da, äh, er drückt fast vor Freude und so weiter. Also das, das wird keine einfache Zeit für ihn und für alle Jets-Fans freut es mich natürlich. Also Basti zum Beispiel, der ja auch hier mit dir letztens mal saß, der war ja gestern gesagt, ich habe wie ein Fiebertraum hier. Wer hat dieses äh, Drehbuch <lacht> geschrieben? Ich kenne das so gar nicht. Also war... 31 Punkte für die Jets. Ja, äh, also irre.
2: Ja, man kann, ich kann nur viel zustimmen, nur eine Sache noch, ich glaube, das war's für Zach Wilson. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal bei einem NFL-Spiel in einer Jets-Uniform sehen. Und ich kann weder den Jets noch irgendwem anders verübeln. Das Wichtigste, was Lenny gesagt hat, war meiner Meinung nach direkt am Anfang, das hat Zach Wilson. Klar, es ist eine einfache Defense, aber Zach Wilson hat 20 Spiele gemacht und nicht ein einziges Spiel annähernd hatte man das Gefühl, dass die Offense so funktioniert, wie sie gestern funktioniert hat. Und Mike White hat ein Average ähm, von 11,3 Yards pro Wurfversuch. Zach Wilson hat in seiner Karriere ein Spiel gemacht, wo er über 10 Yards war. Average. 1 von 20. Und Completion Percentage in der Karriere ist bei 55 Prozent. Und Average ist 6,3 Yards. Man sieht, also, die trauen ihm die Offense nicht zu. Und offensichtlich kann er auch keine, kann er die Offense nicht so spielen wie Mike White. Und Mike White ist sicherlich nicht der Heilsbringer. Und der wird die Jets nicht die nächsten zehn Jahre lang wahrscheinlich regelmäßig in die Playoffs führen. Er wird ein Kackspiel, auch dieses Jahr, auch da stimme ich Lenny zu, ich glaube auch, dass er die Dinger drin hat, sobald die Defense besser ist. Aber es ist halt so offensichtlich, dass die Jets-Offense so viel besser funktioniert und mit Mike White und dass auch das Team alle viel besser dran sind und auch drauf sind, wenn Mike White auf dem Platz steht und nicht Zach Wilson. Und <lacht> Das ist es, glaube ich. Ich glaube, das Schlimmste, was Zach Wilson die Saison gemacht hat, war die press, press nach dem Patriots-Spiel. Ähm, Nein. Damit ist er, ist er für mich raus.
1: Genau. Habt ihr, Hat die Offense heute die Defense im Stich gelassen? Nein. Hm. <lacht> ihr seht das, ganz kurz, ihr seht das genauso. Wir haben heute in unserer Instagram-Story auch äh, euch schon gefragt und ähm, da haben sich auch 92 Prozent aller Teilnehmenden dafür ausgesprochen, dass jetzt White Christmas für die Jets ist und nur 8% haben dafür gestimmt, Zach Wilson noch eine Chance zu geben.
0: Ja, es ist also, soll ich mal einen krassen Stat erzählen? Seit Zach Wilson von den Jets gedraftet wurde, gab es vier Spiele, wo ein Quarterback der Jets 300 Yards und drei Touchdowns hatte. Zach Wilson hat nicht ein Spiel davon gemacht. Es war zweimal Mike White, einmal Joe Flecker und einmal Josh Johnson. Und die Offense, jetzt ist es ja Mike Lefleur, diese Shanahan Offense, die soll ja auch sehr, sehr Quarterback freundlich sein. Und man sieht es ja auch. Also da spielten Josh Johnson letztes Jahr ein gutes Spiel. Äh, Joe Flecko in dem Alter noch. Und Mike White kriegt das auch hin. Der Einzige, der es nicht hinkriegt, ist Zach Wilson. Und es ist so ein Armutszeugnis für ihn, für die Organisation aber auch. Weil man muss ihn ja so krass falsch eingeschätzt haben. Also das ist richtig, richtig bitter. Ähm, aber ich glaube, die Jets können sich freuen, ich glaube ja, der Jets-Quarterback heißt nächstes Jahr Derek Carr. Also das habe ich ja schon oft gesagt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so kommen wird. Der kann diese Offense spielen. Und mit den Playmakern und der Defense werden die Jets wenigstens wieder konkurrenzfähig über die nächsten Jahre sein. Und, äh, an, also hört sich jetzt negativ an, aber wieder eine ansehnliche und anschaubare Franchise sein, was hier lange Jahre leider nicht war.
1: Endlich mal wieder eine schöne Bull Prediction. Luis, wenn du uns hier zuschaust, äh, gerne die Grafik vorbereiten von Leonard mhm. Derrika, äh, spielt nächstes Jahr für die New York Jets. Können wir morgen zur Diskussion stellen. Könnt ihr euch dann auf Social Media äh, drunter auflassen oder ähm, äh, äh, Leonard zustimmen. Im Moment äh, sind die Jets äh, als Siebter in den Playoffs. Aktuell, das letzte Mal waren sie in den Playoffs 2010, aber jetzt, Lenny, geht's zu den Vikings. Hast du die Befürchtung, dass das vielleicht schon das von dir beschworene Spiel von Mike White wird, wo es jetzt nicht ganz so gut laufen könnte?
0: Ich, ja, also es kann so passieren, aber deswegen ist das Spiel jetzt auch so wichtig für die Jets. Du hast jetzt diesen Statement-Win gehabt gegen ein absolut schlechtes Team, wahrscheinlich Top 3 der schlechtesten Teams. Jetzt hast du die Chance, wirklich ein Minnesota-Team mal so richtig zu ärgern. Und deswegen hoffe ich, dass die Jets sich einen unglaublich guten Gameplan überleben, dass sie Mike White wieder einfache Pässe geben, es so gut schieben. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass dieses Game kommt, gerade gegen eine Vikings-Defense, die auch nicht schlecht ist. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das jetzt so endlich dieser wirkliche Wendepunkt für die Jets ist. Da mal einen richtigen Statement Win. Ich hoffe es tatsächlich so ein bisschen, ich gönne es den Jets. Weil dann ist Zach Wilson wirklich am allerwertesten, wenn das jetzt auch noch passiert, äh, aber ich,
1: ich, ich habe schon Schiss, dass jetzt dieses vier interception game kommt, ja. Es gibt eine gute Frage, Remo. Ähm, Mirko Prerauer fragt, sind 20 Spiele für einen Rookie-Quarterback genug, um ihn endgültig zu bewerten?
2: Ähm, habe ich letzte Woche so ein bisschen auch ähm, mit Flo Hauser diskutiert. Für mich in diesem Fall, ja. Weil Zach Wilson für mich in noch nie und in keinem einzigen Spiel jemals irgendwelche Qualitäten gezeigt hat, auf der ich meinen Franchise aufbauen wollen würde. Also man hat gesagt, der ist gut out of pocket und wenn das Play zusammenbricht, habe ich noch nie gesehen. Ähm, der ist athletisch genug, um gut zu scramblen. Der Mann macht 13 Yards pro Spiel in seiner Karriere zu Fuß. Also auch die Deep-Pässe sollen einen starken Arm haben. Ich habe von Zach Wilson vielleicht drei die Pässe gesehen, von denen einer vielleicht gut war. Also ich habe in 20 Spielen halt nicht einen Trade gesehen, wo ich sagen würde, oh, wenn er ein paar Sachen aufräumt und mit dem Arm oder mit dem, ähm, mit der Athletik, das ist unser Franchise-Quarterback, habe ich nicht gesehen. Und dann reichen für mich 20 Spiele, weil in 20 Spielen, wenn du irgendwas hast, was dich, was dich herausstechen lässt aus der Masse, dann würde man es nach 20 Spielen zumindest ein-, zweimal gesehen haben. Und bei Zach Wilson habe ich wirklich nichts gesehen.
1: Kasigol schreibt auch, wenn du absolut keine Fortschritte siehst, reichen 20 Spiele.
0: Ja, und man muss ja halt seine Position des Drafts auch also gucken. Er war, ein, so blöd das klingt, er war ein Second-Over-All-Pick. Er wurde als Game-Ready ja auch angesehen dann anscheinend. Also auch, auch wenn viele gesagt haben, er hat noch nie gegen die Competition, gegen die Schnelligkeit NFL gespielt, weil er ein sehr schwaches College-Umfeld hatte. Aber ich meine es hinken auch andere Vergleiche. Es wird ja immer der Vergleich zu Tua gebracht, dem hat man noch eine Zeit gegeben und so weiter. Tua war verletzt, das ist was ganz anderes als Zach Wilson. Zach Wilson hat die Spiele gekriegt und bei Tua erkennst du immerhin einen Fortschritt, das muss man ja sagen. Und die haben ja jetzt auch keinen so schlechten Team, die Jets, wie man jetzt gesehen hat. Und Zach Wilson hat nicht einmal wirklich gezeigt, dass er diesen Next Step tun kann. Es fängt aber den simpelsten Ding an. Eine Defense lesen, nicht den Ball komplett den anderen Leuten in die Arme zu werfen, dummes Sex zu nehmen. Und dann muss man einfach sagen, ja, so blödes klingt, es, es reicht. Weil es gibt andere Negativbeispiele. Josh Rosen spricht, es ist nur der Mediamarkt New York, der das Thema so groß machen lässt. Josh Rosen spricht heute keiner mehr von. Wurde nach einer Saison als Rookie abgelöst. Völlig zu Recht spricht heute kein, keiner mehr von. Bei den Browns gab es so einige Starting Quarterbacks. Äh, wenn ich da an Deshaun Kaiser oder so denke, spricht heute auch keiner mehr von. War auch ein first John quarterback Es ist rein dieser Mediamarkt New York, der das Ding so groß halten lässt. Und ich bin der Meinung, es reicht völlig, um zu sehen, Zach Wilson ist wahrscheinlich lange Zeit als NFL-Starter erstmal dann. No.
2: Genau, es gibt hier, auch weil Tour noch nochmal aufkam, da hätte man Tour auffallen lassen müssen, nein, weil ich fand auch bei Tour hast du gesehen, wenn er ein gutes Spiel hatte, hast du seine Qualitäten gesehen, du hast gesehen, dass er im Ball schnell loswerden kann, du hast gesehen, dass er äh, eine Defense lesen kann und du hast gesehen, dass er accurate ist, nichts davon hat Zack Wilson je gezeigt, gar nichts. Und dann ist auch, auch wenn Kev 999 schreibt, beispielsweise, der Spieler kann nicht dafür, wo er gepickt wird. Das Argument ist unfair, dass er zweite als Second Overall Pick. Die NFL ist unfair. Josh Rosen wurde auch in eine Scheißsituation gepickt. Ich bin weiter in der Überzeugung, dass er zumindest ein Backup-Quarterback hätte sein können, wenn er nicht so verheizt worden wäre. Zack Wilson kann vielleicht auch ein Backup sein, aber Zack Wilson ist definitiv kein Starter und das hat man nach 20 Spielen.
1: Ich soll dich an dieser Stelle ganz lieb von Mitch Rubisky grüßen übrigens, Remo. Der fühlt sich auch weiterhin ungerecht behandelt, dass er so früh gepickt wurde.
2: Ja, und bei dem hat man auch relativ, und selbst der hatte ja mehr Trades nach seinen ersten 20 Spielen, wo man gesagt hat, ja gut, der ist ein bisschen athletisch, wenn der mal ins Laufen kommt, dann ist da was. Gab es nicht bei Zack Wilson.
1: Krill hat noch geschrieben, also die Jets jetzt gegen die Vikings haben wir schon angesprochen, danach äh, spielen die Jets gegen die Bills, also äh, die nächsten zwei Spiele sind wahrscheinlich äh, mehr denn je richtungsweisend, ob es die Jets mal wieder seit 2010 in die Playoffs schaffen oder nicht, apropos Jets, äh, das dürfen wir finde ich nicht unangesprochen lassen, habt ihr mitbekommen, äh, was mit OBJ, Odell Beckham Jr. im Flieger in Miami los war?
0: Ja, gibt es ja zwei Seiten der Story, ne? Also einmal die von seinem Anwalt und einmal die von der Fluggesellschaft. Also das Ganze ist eine, ach, oh, weiß ich nicht, dass, dass so was zu einer großen Nachricht gemacht wurde, ist schon wieder, ja, weiß ich nicht. Also ist natürlich für ihn jetzt schlechte PA, außer sein Anwalt gerade da sozusagen hat ja das Statement gemacht, Er sollte ja seine große Reise jetzt losgehen. Generell, mir geht dieses ganze OBJ-Gehabe so auf den Pinsel. Das ist ein 30-jähriger alter Receiver, der von einem von einer der Absolut eine Hardcore-Verletzung im Knie, das zweite Mal Kreuzbandriss. Und der hat ein PR-Team, wirklich, das, das möchte ich gern haben. Also der wird ja, ange der wird ja angepriesen wie der. Gott, also das ist ja so, dass sich Spieler öffentlich im Fernsehen für ihn sozusagen stark machen. Komm zu uns, OBJ, komm zu uns, OBJ. Da musst du echt mal denken, ey, er hat seit, also seit Februar kein Football mehr gespielt. Keiner weiß, wie das jetzt aussieht mit seinem Knie. Und er hat ein PR-Team wirklich, die ihn selbst auch so einer so, so Mist wie jetzt von dem Flugzeug rausreiten, indem sie sagen, ja, die Fluggesellschaft war schuld. Er hat nur ein bisschen gepennt, wie er es immer macht, mit dem Handtuch über den Kopf und so weiter. Das ist völlig irre, was der für ein. also bin ich echt begeistert, weil ähm, der muss eine Lobby haben, das ist, wie du vorhin Lobby gesagt hast, das ist völliger Wahnsinn. Ich, aber mir geht das alles auf den Sack. Der soll jetzt nach Dallas gehen, das wissen wir doch eh alle, dass er hingeht. Der soll jetzt nach Dallas gehen, der Wide Receiver Nummer 3 sein, ein Touchdown in den nächsten 8 Spielen fangen. First Round Playoff Und wird wieder Super Bowl Champion. Nee, First Round Playoff Loss, wie immer bei den Cowboys, wenn gut ist.
1: <lacht> hast du auch mit Interesse diese OBJ, ähm, ich bin mal wach, mal im Koma Flugzeuggeschichte verfolgt, Remo?
2: Äh, ja, ich habe es kurz gelesen, aber irgendwie. Ist mir das egal. <lacht> Soll ja auch wohl nichts dabei richtig. Er hat ja auch keine Anstalten dann gemacht. Irgendwie hat da niemanden äh, K.O. geschlagen oder sonst irgendwas. Also von daher finde ich, kann man das einfach links liegen lassen.
1: Gut, dann kommen wir zu OBJs Ex-Team, nämlich den Rams. Werden die Rams jetzt verramscht? Haben wir diesen kleinen Part hier genannt, 10 zu 26, bei den Chiefs verloren, fünfte Pleite in Folge, nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen. Bryce Perkins durfte sich da gestern als Quarterback versuchen, war auch nicht das Gelbe vom Ei. Dass die Rams so abkacken, Remo, das war nicht zu erwarten, oder?
2: Äh, nicht in den ersten fünf Wochen, glaube ich, danach... Also, es kam ja dann immer noch mehr Verletzungen dazu. Also, spätestens seit Cooper Cup raus ist, kann man, glaube ich, äh, hinter die Rams einen Haken machen. Das ist, also dieses Jahr gibt es nicht mehr viele Siege. Sorry, Tessa. Aber, ähm, ja, also ich glaube, die, es gibt ein paar Franchises, die sehen auch für die Zukunft nicht so richtig geil aufgestellt aus. Die Rams gehören sicherlich dazu, zumal sie, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt noch keinen First-Round-Pick haben. Nächstes Jahr auf jeden Fall nicht. Da haben sie nur Second und Third und dann, glaube ich, Sechst- und Siebt-Runden. Also da kommt nicht so viel Hilfe. Und ja, die andere Franchise, die, die nicht so richtig geil aussieht, sind die, Bro äh, die Broncos. Aber... Ja. Aber Lennart, also wenn man sich
1: das jetzt mal anguckt, äh, Remo sagt, äh, die die Rams haben kein Draft-Kapital. Matthew Stafford ist schon ein bisschen älter, zwei Gehirnerschütterungen in Folge, ist Super Bowl champion geworden, der kann aufhören. Aaron Donald hat auch schon damit geliebäugelt, aufzuhören. Jalen Ramsey könntest du vielleicht noch vertraden, der ist noch einigermaßen jung. Für den könntest du eventuell sogar einen First-Rounder bekommen. Cooper Cup kannst du natürlich irgendwie abgeben, um an neues Material zu kommen. Also... Was sind deiner Meinung nach jetzt die nächsten Schritte, damit die Rams nicht wieder für Jahre in der Versenkung verschwinden? Ruhe
0: bewahren. Also wirklich auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen, Ruhe bewahren. Ich glaube, jeder weiß, die Saison ist absolut miserabel gelaufen. Es läuft alles gegen dich, es äh, läuft nichts für dich. Ähm, Matthew Stafford war wahrscheinlich das komplette Jahr nicht einmal fit, deswegen am besten gucken, ist sein Ellbogen wirklich äh, irreparabel oder wird das wieder? Gar nicht mehr spielen lassen dieses Jahr und Cooper Cup nicht mehr spielen lassen, an irgendeiner Zeit musst du sogar wahrscheinlich, das werden Defensive Stars wahrscheinlich nie machen, aber irgendwann muss du ja sogar darüber nachdenken, Aaron Donald eher ins Regal zu stellen, also man sollte jetzt glaube ich einfach, was man machen sollte, ist Ruhe bewahren, man sollte sich genau jetzt schon mit dem Roster-Planning für das nächste Jahr beschäftigen, man sollte gucken, wie können wir das Ruder rumreißen, die haben einen guten Coach, ich finde die haben einen guten GM, die sind defensiv gut aufgestellt, man hat manchmal so eine Saison, dass sie so katastrophal ist, hat niemand mitgerechnet und äh, darf auch den Rams nicht passieren mit der Qualität, mit dem Coach und mit dem Kader. Ist nun mal aber passiert. Aber ich glaube, das Schlimmste wenn man jetzt wirklich alles also explodieren lassen würde, alle feuern, alle raus, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Also entspannt bleiben, das wirklich halt Saison abhaken, Aus sowas kann man ja auch lernen und dann einfach nächste Saison versuchen, halt einen neuen Anlauf zu machen. Weil dies Jahr ist die Saison abgefahren, also schon jetzt alles, was du hast, aber verfall nicht in Panik. Dafür ist die Franchise zu gut aufgestellt.
1: Ach, ganz kurz, Remo, aber da einmal nachgefragt, weil du vorhin gesagt hast, ähm, ähm, Mettler Fleur muss jetzt darauf drängen, dass Aaron Rodgers sich ähm, frühzeitig committet, dass er weitermacht, ähm, weil Philipp Scheu es auch gerade in den Kommentaren. Ähm, da Bei den Rams besteht ja auch die Gefahr, dass McVay sagt, okay, wenn wir hier jetzt den großen Ausverkauf machen, dann gehe ich ins Fernsehen. Also muss muss man nicht auch genau jetzt schon oder zumindest bis vielleicht Ende des Jahres oder bis zum Ende der Regular Season ähm, McVeigh Druck machen und sagen, okay, können wir mit dir planen, kommst du wieder oder haust du in den Sack?
0: Ja, absolut. Also ich sage mal ganz offen und ehrlich, wenn er nach so einer Saison in den Sack haut, wo er das Jahr davor Super Bowl Champion geworden ist, dann ist er aber auch wirklich gesagt... Ja, weiß ich nicht. Ehrenlos ist ein doofes Wort, aber das kann er nicht machen. Also, dass er so blöd das klingt, das kann er nicht einfach nicht bringen. Der, er hat die Verantwortung, die Stadt liebt ihn, er hat der Stadt einen Superbowl gebracht. er hat nochmal die verdammte Aufgabe, nächstes Jahr wiederzukommen und nicht ins Fernsehen zu gehen, weil wenn er das, also wenn jetzt wirklich da alle abhauen, bei Stafford kann ich es verstehen, weil lange Karriere, viele Verletzungen, Gehirnerschütterungen mit den Kindern und so weiter, würde ich auch nicht riskieren wollen. Aber, also, Sean McVeigh. Wenn der sich das erlaubt, nach so einer Saison das Handtuch zu werfen, dann sind sie tatsächlich... Hat John Grune auch gemacht. Ja, aber wenn, wenn er das sich erlaubt, weiß ich nicht. Dann verspielt er sich, glaube ich, ganz viel Kredit auch. Und äh, in meinen Augen wäre das absolut also kein geiler Move. Und ich würde es so miserabel finden gegenüber diesem Team der Stadt und der Franchise.
1: McVay zusammen mit Olli Brady on air nächste Saison, Ribo?
2: Ja, also ich sehe es nicht ganz so tragisch, ja. Die Stadt, die Franchise ist noch nicht so verwurzelt in der Stadt. Ähm, McVay hat einen Super Bowl nach L.A. gebracht, was willst du mehr erwarten von dem Coach? Der kann, also, Da kann ihm weder aus der Franchise noch aus der Stadt, kann ihm da ja irgendwer böse sein. Der hat vor der letzten Saison schon äh, geliebt. Klar wäre es kein geiler Move, aber ehrlicherweise, wenn jetzt beispielsweise und er wird es wissen, wenn der Stafford sieht und denkt sich boah, mit dem Ellbogen, ey, das wird nie wieder was. Aaron Donald, wer weiß, ob, äh, ob der nicht aufhört, ob der noch Bock hat. Ich habe keinen Bock, hier den äh, Rebuild zu machen. Ich mache jetzt drei Jahre wirklich sehr gut bezahlt Fernsehen. Und dann reißt sich doch jedes Team. Wir sehen es ja jetzt mit Sean Payton. Wenn McVay eine Saison zum Fernsehen geht, dann ist er, egal wie lange er entscheidet, beim Fernsehen zu sein, für jedes Jahr ist er der top Coaching-Kandidat, kann sich seinen Vertrag und die Franchise mehr oder weniger aussuchen. Ich kann es aus seiner Perspektive verstehen. Für die Franchise wäre es eine Katastrophe. Ja, aber wir wissen auch alle, NFL ist ein Business und ich weiß nicht, wie ich da äh, jetzt noch eine Taxi bei den Rams abzureißen. Ich ich glaube, das ist insgesamt die Situation. Ich glaube auch, dass man nicht paniken sollte, aber ich weiß nicht, inwiefern der Move McVay Druck machen und der muss sich jetzt committen, funktionieren sollte. Weil, was sagt denn, was ist denn der Punkt dazu, dass er sich jetzt entscheiden muss? McVay sagt: Nee, habe jetzt keinen Bock, mich zu entscheiden. Man sagen: Ja, gut, dann suche ich einen neuen Trainer. Dann sagt McVeigh, Ja, gut, mach doch. Ist, also. Die Rams haben, halten halt keine Karten in der Hand.
1: Ähm, Jeremy Denton schreibt, McVay braucht erstmal einen neuen Kiefer. Also auch dieses Video werdet ihr alle gesehen haben. Den Blindside-Hit quasi an der Seitenlinie. Oh, das muss richtig weh getan haben. Oder? Oh ja.
0: Vor allen Dingen wenn du null Körperspannung hast, du ja. erwartest da nichts und Ohr. Und dann tut es wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht weh, erst danach so richtig, also heute... Ah, war ich
1: habe das Video auch in Zeitlupe gesehen, das tat auch in dem Moment, glaube ich schon.
0: ich glaube, in dem Moment raffst du es erst gar nicht, was passiert ist und ich ja. glaube, also heute wird er wahrscheinlich aufgestanden und sich denken, Halleluja Heute okay. er sich vielleicht mal kein Schwarzbrot, sondern ein, ein weiches bisschen, Brötchen... Ein bisschen
2: weiter gegen die Kante und der hätte umkippen können da und wäre dann kurz K.O. gewesen ja, also,
0: Krasses krasse Szene ja. Ja.
1: Lass uns auch noch mal ein Wort ähm, über die Chiefs verlieren. Lennart, ähm, zu Recht, Jalen Hurts ist für dich in der Verlosung, aber Stand jetzt führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass Patrick Mahomes MVP wird, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Also, ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh,
0: gerade nach gestern, das Spiel sieht sehr deutlich aus und war sehr deutlich. Würde ich aber anfangen, mir so ein ganz bisschen Sorgen auch um, um äh, die Chiefs-Offense zu machen. Also, du hast Travis Kelsey, der ein absolutes. Monster ist, völlig irre, da wieder durchläuft wie äh, das Messer durch die heiße Butter. Danach ist aber so ein bisschen, weiß ich nicht genau, also Mahomes hat gezeigt, dass das alles kann, aber gestern hatten sie sechs, sechs Trips in die Red Zone, ein Touchdown war da, vier Field -Goals und dann diese Interception und irgendwie haben sie diesen einen Turnover, der irgendwann richtig kostbar sein kann in den Playoffs oder so, den haben sie irgendwie immer drin, diese Interception war furchtbar, also... Natürlich, Patrick Mahomes spielt eine Wahnsinns-Saison wieder, ähm, ist wieder auf dem Level, sage ich mal, oder was heißt wieder auf dem Level, ist auf der hatte, wo man sagt, der Typ ist von einem anderen Stern, ähm, aber ich finde schon, dass die Chiefs mehr arbeiten müssen für ihre Punkte, als das noch mit Hill so war und Kelsey und das ist glaube ich auch in den Playoffs, wir haben es letztes Jahr gesehen, dass es auch schwierig werden kann gegen Gegner, in der AFC mache ich mir da noch nicht bei so vielen Teams Sorgen, aber die dürfen nicht auf ein Team mit einem guten Pass Rush treffen, ich glaube, sonst sieht das auch alles ein bisschen anders aus. Aber Stand jetzt, ja, wenn du so gewinnst in Old Fashion, sage ich mal, oder in guter Fashion. Aber das, was können wir über das Spiel wirklich lernen? Also wir können über das Spiel lernen. Travis Kelsey ist immer noch einer der Besten. Patrick Mahomes ist übers Feld marschiert, wie er wollte. Sie haben guten Kicker. Was können wir sonst über dieses Spiel lernen? Also über die Chiefs in diesem Spiel? Eigentlich nichts.
2: Da, naja, das Sky Moore, glaube ich, äh, auf den sollte man achten. Und ich glaube, der wird eine kommt immer größere Rolle spielen, weil er einfach ein Element noch bringt, auch dieses Speed-Element ähm, und deswegen glaube ich, Sky Moore aufpassen die nächsten Wochen und äh, Lenny immer schön auf den Ellbogen aufpassen auch.
1: Ja, der Matthew Stafford der Footballerei hoffentlich wird das jetzt auch nicht chronisch bei dir, <lacht> oh, Musikknochen ja, das deswegen, Adventszeit, das, das, hast, du, das deswegen. hast du extra gemacht König der Woche ist unser nächster Punkt, unsere beliebte Rubrik in Kooperation mit König Pilsener. Einige von euch haben uns ähm, heute im Laufe des Tages schon über die sozialen Medien kontaktiert. Das kann nur Mike White sein. Wir haben uns aber für Josh Jacobs entschieden, weil er einen noch größeren Impact auf seine Mannschaft hatte. Dank ihm, das muss man fast sagen, im Alleingang äh, haben die Raiders in Nachverlängerung gegen die Seahawks gewonnen, 229 Rushing Yards, darunter der entscheidende in der Overtime-Touchdown für 86 Yards. Zusätzlich noch sechs ähm, Receiving, ähm, sechs, ähm, äh, ganz ruhig, sechs Fänge für 74 Yards. ganz ruhig, Man muss das auch ruhiger angehen lassen. es ist die besinnliche Zeit. Also über 300 Total Yards ist jetzt Rushing Leader der NFL völlig zu
0: Recht der König der Woche, oder? Absolut. Also Wahnsinn wie der sein Team gestern geschultert hat. Äh, Wahnsinn, wie einfach das aber auch aussah bei den Läufen. Ähm, 33 Mal sein Running Back. Also er hatte die meisten Receptions des Teams und natürlich mit 33 die meisten Laufversuche. Und ähm, es war schon interessant zu sehen. Also das ist natürlich für die Seahawks oder für uns alle jetzt aus Deutschland auch eine schöne Story. Vor zwei Wochen hatten sie schon keine gute Laufverteidigung. Ähm, da habe ich neben Remo gesessen. Da waren wir auch erstaunt, wie schlecht die war. Und jetzt läuft, sage ich mal, Josh Jacobs über die drüber, wie nur sonst was. Aber, also, so positiv wir über Just Jacobs sprechen müssen und für die Raiders noch mal so ein schönes Zeichen: Es geht doch, wir können diese Spiele gewinnen. Aber bitte lass uns über das Decision-Making von den, von den Seahawks in der Overtime reden, wo ich so denke: Wie kann man so ein feiges Play-Calling haben? Wie kann man wirklich dafür spielen? Kann ich nicht verstehen in der Situation, wo sie stehen, äh, gegen ein Team, was angenockt ist wie die Raiders. Ähm, aber. Josh Jacobs, Halleluja. Der rennt auch, also der hat alles so ein bisschen, ne, dieses Jahr. Der hat die Gewalt, jemanden umzurennen. Der hat die, 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 die Illus -il -il Illusiveness. Illusiveness, genau. Irgendwie ist das deutsche Wort nicht eingefallen. Äh, und die Agilität, ähm, da einfach, also Wahnsinn, guter Runner, spielt eine All-Pro-Saison, vielleicht auch gar nicht schlecht, er steckt ja auch in seinem Vertragsjahr.
2: Ja. Also ich glaube auch, äh, Josh Jacobs haben sie haben die Raiders das zu verdanken und Josh Jacobs hat es der Seattle-Defense zu verdanken, die gestern einfach gar nichts gestoppt hat. Also vorne die Line war offen wie sonst was. Ähm, hier bei YouTube hat es auch schon jemand geschrieben. Mirko Prerauer schreibt auch, auch dank äh, Jacob Johnson. Der hat auch ein, zwei wirklich richtig gute Blocks gesetzt für, für Jacobs. Und der hat aber auch das Beste draus gemacht und ist da durchmarschiert. Also, ja. Die, kann die, die so, ein bisschen spät für die Raiders leider. Kann so
1: ein Spieler eurer Meinung nach äh, Comeback Player of the Year werden? Weil Josh Jacobs war ja immer, oder lief so ein bisschen als Enttäuschung so entlang. Er war jetzt nicht doll verletzt. Normalerweise kriegen das ja Spieler diesen Award, die dann irgendwie lange weg waren und dann sich zurückgemeldet haben. Aber kann so einer für euch auch Comeback-Player of the Year werden?
0: Na, ja, glaube ich nicht, der letztes Jahr da die Jahre dafür zu viel gespielt hat. Also er war, dessen, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder, nee. Remo?
2: Ne, wir spielen ja also im gleichen Spiel stand Gino Smith auf dem Platz, der auch wieder gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Nee. Also wenn, äh, wenn der es nicht wird, dann weiß ich nicht. Also selten einen klareren Comeback-Spieler. Wobei ich auch nicht weiß, wovon er wiederkommt, weil der war ja nie so richtig da, aber ich glaube trotzdem, dass die Story um Gino unschlagbar ist. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, Brian Robinson tatsächlich wird es auch noch irgendwie kriegen, durch diese angeschossene Geschichte jetzt wieder dabei. Das ist tatsächlich auch für
2: mich. Aber, aber der hat ja noch nie gespielt vorher.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so eine Sache, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Regeln dafür gesetzt sind. Aber können wir anfangen, über diese Overtime zu sprechen? Weil das macht mich richtig aggressiv. Also wirklich, das, da, da wäre ich richtig sauer, wenn man sich das Playsheet einfach mal anguckt. Du wolltest noch was sagen? Nee,
1: ich wollte genau dahin äh, die Schleife eigentlich, dir die Brücke bauen. Weil gleich sprechen wir noch über die Dolphins und über die 49ers. Aber weil dieses Spiel in Overtime war, wollte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass es ja einige Spiele gab gestern, die äh, sich erst kurz vor Schluss entschieden haben. Die Jaguars mal wieder überragend, wie wir sie kennen. Kurz vor Schluss machen sie doch noch den Deckel drauf. Äh, Tennessee Titans, äh, Bengals ähm, durch einen individuellen Fehler von einem Defensive Tackle. Also es war ordentlich Spannung gestern.
0: Ja, du hast gesehen, du hast zwei Coaches die sind auf die Two-Point-Conversion gegangen, weil die Winning Football spielen und dann hast du Pete Carroll. Und ich weiß, dass er beliebt ist bei den Seahawks-Fans, aber die Raiders sind eine so angeknackste Franchise. Du stehst 6 und 4 in der Division. Das Spiel ist so immens wichtig, weil es dann... Äh und die Buccaneers haben vorher verloren. Genau, die Buccaneers haben verloren. Es geht mit Die 49ers man gewinnt. Es geht um diese Division-Sieg. Und die Raiders verschießen aus 56 Yards das Field Goal. Das heißt, du bist in einer Top-Position. Du bist schon an, der, an deiner eigenen 46, kurz vor, der, kurz vor der Mittellinie. Du musst nur dieses Field Goal schießen. Du machst 5 Yards, dann hast, bist du auf der anderen Seite sozusagen. Du bist an der Las Vegas 49 Hardline. Eine Yard über die Hälfte. Und du musst nur das Field Goal schießen. Das ist vierter und fünf. Und du pantest den Ball. Wieso pantest du bei Vierter und Fünf in der Overtime, wenn du auf den Sieg spielen willst? Du brauchst nur ein Field-Goal und deine Defense hält nichts. Josh Jacob läuft über dich, wie er nur will. Du pantest da den Ball. Was in aller Welt gibt dir da die Berechtigung, den Ball zu panten? Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist für mich wirklich ein Angsthasen-Football, ein das ist dieses typische, ich bin defensiver Headcoach und spiele auf das, spiel nicht auf Sieg, sondern darauf, dass wir das unsere Defense das stoppt und so weiter, ist für mich unverständlich und ehrlich gesagt, diese Niederlage kann am Ende es hätte richtig kosten, weil es am Ende eventuell den Division Sieg den kostet und dann muss Pete Carroll dafür in Regress gezogen werden in Anführungsstrichen, dass er es da wirklich verkackt hat. Er muss dafür gehen und dann hast du eine Chance, das Spiel zu
1: gewinnen. So ist es richtig peinlich. Wenn du denn deinem Kicker vertraust. Und das hat er ja offenbar nicht, Remo.
2: Nee, er kann ja auch nicht von der 49 kicken. Er soll ja nee. aber dafür
0: gehen. Er soll ja dafür ja.
2: gehen. Genau. Also, ich sehe es nicht ganz so arg schlimm, wobei man natürlich so einen Spielverlauf auch mit einbeziehen muss. Also, zu einem Spiel beispielsweise wären. Die 49ers und die Saints hätten da in diesem Low-Scoring-Game hätten, äh, wären in die Overtime irgendwie gegangen mit 10-10 und dann äh, wäre die gleiche Situation gewesen und Shanahan hätte in der Situation gepantet, hätte ich jetzt nicht geschrien, weil ich auch gedacht hätte, die 49ers-Defense kann da nochmal stoppen, kriegt man den Ball vielleicht zurück. In dem Fall hat aber die Seahawks-Defense wirklich den ganzen Abend einfach niemanden gestoppt. Und dann zu sagen, ja, nee, das läuft schon, wir machen schon, wenn vor allem im ersten Drive die Raiders ja auch zumindest so weit gekommen sind, um auch Field Goal zu schießen, auch das hätte den Raiders ja wieder gereicht. Und dann äh, zu sagen, ja, nee, wir verlassen uns darauf, dass sie, dass wir ein Three-and-Out kriegen oder Sonstiges ist natürlich absoluter Käse, weil auch Pete Carroll klar sein musste, dass zumindest, und das hätte ja gereicht, man muss jetzt nicht damit rechnen, dass Josh Jacobs da einfach 86 Yards äh, lang marschiert, aber zumindest peu à peu auch, sie hatten ja noch genug Zeit, hätten ja auch noch weiter marschieren können, aber einfach nur aufs Field Goal gehen können. Es war ja, ein also ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Es war zu gespielt, um unentschieden zu erreichen, was dir am Schluss tatsächlich auch nicht hilft und Pete, Pete
0: Carroll hat seiner Defensive vertraut, die 34 Punkte bekommen hat und nicht seiner Offensive, die 34 Punkte gemacht hat. Was ist das für ein Coaching? Tut mir leid, das ist völlig unverständlich.
1: Brennmeister, liebe Grüße, schreibt auf Twitch, ist eigentlich lustig. Jeder hat Seattle vor der Season nicht mal vier Siege zugetraut und jetzt schreit man, dass es um die Playoffs geht. So verrückt ist die NFL.
0: Völlig, aber du musst, wenn du die Chance hast, in den Playoffs zu kommen, ja. nimm es
2: immer mit. Du musst den Run nutzen und dann kannst du dir nicht sowas erlauben. Ja, das stimmt, weil die, also es geht ja nicht nur um den Division-Sieg, sondern auch die Seahawks spielen ja auch um, um Platz 6 und Platz 7 in der NFC und ähm, da ja, da zählt jeder Sieg jetzt und jetzt hast du zweimal in Folge verloren mit einer schwachen Defensivleistung, jedes Mal ähm, und jetzt muss man, muss man gucken, es wird nicht einfacher für die Seahawks. Du bist jetzt Vor gleich auf mit Washington. Also, ja. das ist so weit, Vor dass du gleich auf bist mit Washington. Von hast noch du noch gesagt, die Seahawks sind mehr oder weniger safe in den Playoffs oder sind ein heißer Playoff-Kandidat. Und jetzt ist es schon zwei Wochen später, ist es nicht mehr so sicher.
1: Washington ist auch noch ein gutes Stichwort. Ähm, gut, dass du es sagst. Das wollte ich mit euch auch noch kurz besprechen. Das werdet ihr auch mitbekommen haben. Ich mag ja Boulevard, wie ihr wisst. Sean Taylor, großer Name. 15 Jahre ist es her, dass er ermordet wurde. Und dann haben die. Commanders heißen sie ja jetzt, ähm, angekündigt, zu seinen Ehren veröffentlichen wir, enthüllen wir eine Statue. Und also, was war das denn? Also, da haben sich die Commanders tatsächlich wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert, oder? Was Ey, ist das denn?
0: Die Familie war da, von dem der ermordet wurde. Du erwartest doch, ich hatte gedacht, dass da steht jetzt eine Bronzestatue oder so. Da steht da eine, eine Glasstatue. Das sah aus wie bei Sportcheck. Ja, wie bei einem, ein, die ein, das muss ich aber die hatte ein, ein Nike-Trikot an eine Reebok-Hose und die World Cup-Schuhe von Adidas. Fußballschuhe, weil er da ein Spiel mal drin gespielt hat. Und ihr müsst euch mal dieses Video angucken, ein Video, wo die enthüllt wird. Die der Familie, also dem einen von der Familie, dem fällt beinahe, also der kann das überhaupt nicht glauben. Also diese Franchise macht so viel, die tritt in jedes Fettnäpfchen.
1: Ja, sie waren wahrscheinlich nicht vorbereitet, kann aber ja keiner Ahnung, dass, das, dass dieser Todestag sich jährt.
0: Ja, kann natürlich auch keine Ahnung, dass man vielleicht einfach mal beides von einer Firma, in die Hose und also. Der hat wirklich ein nike trikot und eine Reebok-Hose. Also, selbst das muss einem doch auffallen. Da muss ich doch sagen, sagen wir Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Ja.
2: Ja, und, die, und die Commander spielen ja Winning-Football zurzeit. Das kommt noch dazu. Also, diese, da wird so viel falsch gemacht und trotzdem kriegt du das Team aktuell hin, äh, auf Playoff-Kurs zu sein.
1: Es riecht hier doll nach Knoblauch plötzlich, Sven. Ne? Das ja. ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwie hat hier offenbar Essen bestellt. Irgendwie ja. ist hier jetzt plötzlich griechisch in der Q-Beyond-Arena. Wahrscheinlich sind das die Eishockey-Jungs. Nicht aus dem Fenster springen, Sven. Das ist nicht die Lösung. Ja. Das ist mir, das aber ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen. Ihr feiert auch noch das äh, Maskottchen der Jaguars. Auch völlig zurecht. Hätte auch König der Woche werden können. Der hat mal ein bisschen ähm, Haut gezeigt. Definitiv. Äh, lass uns noch einmal... Kurz über zwei Divisionen sprechen. Äh, Commanders haben wir angesprochen. Äh, NFC East, super. Alle im positiven Rekord. Genauso wie die AFC East. Da läuft es auch super. Was ist? Es riecht sehr toll. Ja. Aber was ist denn bitte los in der NFC South? Also, alle haben da jetzt eine negative Sieg-Niederlagebilanz. Will da keiner sich für die Playoffs qualifizieren? Leonard? Es geht gen Süden bergab. Ne? Also, es wird
0: also also Nee, wirklich, es ist es Irre, also man hätte von den Bugs ja eigentlich einen Easy-Division-Sieg äh, erwartet, die negativ, äh, die die Falcons hatten gestern die riesen Chance, da wirklich ranzukommen, ja irgendwie, leider gingen dann die besagten Commanders verloren, also ganz gruselige Division tatsächlich ja und äh, ja, einer, einer muss immer die lachhafte Division der NFL sein, Es war immer die NFC East äh, die letzten Jahre, jetzt ist es endlich mal die NFC South oder eine andere. Ist doch auch mal schön, aber ja, irgendwer, das ist aber das Perverse an der NFL und dieser Playoff-Regelung, irgendwer aus dieser Division wird ein Heim-Playoff-Spiel haben. Das muss man sich überlegen. Ob es die Bucks sind, ob es die Falcons
2: sind, einer von denen wird zu Hause ein Playoff-Spiel haben. Mhm. Carolina äh, mit Sam Darnold. Aber da müssten sie den Rest der Saison äh, gegen Russell Wilson spielen, dann haben sie eine Chance.
1: Let's ride. Remo, wenn du jetzt hier wärst, du, also dir würde das Wasser im Mund zulauf, äh, zu äh, wie heißt es? Das? das Wasser im Mund zusammenlaufen? Ja. Zusammenlaufen? Ja. ja. Wie ich viel glaub, Köpfe das
2: hattet ihr denn schon vor der nee, Sendung? Nee, hier gab es einen, einen Anschlag, hier gab es irgendeinen
1: ähm, Stinkbombenanschlag, gefüllt mit Knoblauch. Es riecht hier plötzlich, plötzlich, so doll nach Knoblauch. <lacht> ja, das ist irre. Also es riecht das mehr, ist ja krass. als
0: hätten wir eine Lüftung und da hätten wir tatsächlich irgendwie Knoblauch, aber auch nach, nach also nicht nach, nach, nach Knoblauchbrot so richtig, ne? nach so richtig geilem Knoblauchbrot ja. riecht das. Oder es brennt
1: irgendwas? Wer von euch war das? Das ist hier so eine hinterhältige Attacke. Ja. Jetzt habe ich Heißhunger. Komm, wir müssen uns wir müssen schnell weitermachen. Ähm, ja. Bei den Commanders, Stichwort,
0: ja. hat ähm, BK auch gerade in den Kommentaren geschrieben, David Bader hat ja. sein International Program-Vertrag aufgelöst. Klingt erstmal negativ, ist aber sehr positiv. Damit wäre er nämlich nicht spielberechtigt gewesen dieses Jahr. Jetzt hat er einen ganz normalen Practice-Player-Vertrag unterschrieben und kann jetzt jederzeit hochgeholt werden ins aktive Roster. Und äh, das zwei-, dreimal die Saison, dann müssen sie ihn ja fest verpflichtet sozusagen, sonst kann er gewavert werden. Also er hat jetzt eine Chance, wirklich richtige Snaps zu kriegen und hochgeholt zu werden. Sehr
1: gut, äh, top. Toi, toi, toi. Apropos Top, das Topspiel in meinen Augen in der kommenden Woche, das klingt auch schon so nach langer NFL-Tradition, es war ja nicht immer so, wenn diese beiden Teams aufeinander getroffen sind, ein Team war irgendwie immer scheiße, ist das Duell der Dolphins äh, gegen die 49ers. Das erwartet uns nämlich in Woche 13. Dolphins gestern gegen die Texans gewonnen, sagt jetzt nicht ganz so viel aus, aber fünfter Sieg in Folge, 49ers äh, ähm, zu Null gewonnen gegen die Saints, Remo hat es schon angedeutet, vierter Sieg in Folge, stehen jetzt vor allem 4-0 in der Division. Beide Teams klar auf Playoff Kurs. Ich fange mal mit dir an, Remo, als ähm, 49ers-Ultra-Sympathisant-Fan, wie auch immer man es nennt. Welcher dieser beiden Teams ist denn wirklich for real? Also welches Team wird das Aufeinandertreffen, das direkte in, am, am nächsten Sonntag gewinnen?
2: Ich glaube, dass ich das nicht ausschließe. Ich glaube, es ist nicht nur ein Team for real, sondern nicht beide Teams. Oh. Ähm, ich finde es auch schwer vorherzusagen, wer das jetzt gewinnt. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Dolphins um mehr geht, ähm, weil sie haben noch ein direktes Duell gegen die Bills. Sollten sie das Spiel verlieren, dann ähm, wird es gegebenenfalls schwer mit dem Division-Sieg. Aktuell haben sie ja Inside-Track, also sie haben es selbst in der Hand, die Division zu gewinnen. Bei den 49ers, gerade mit der Schwäche der Seahawks, ist es aktuell nicht so. Vor allem wird der, der Schedule für die 49ers hinten raus nochmal sehr einfach. Ähm, trotzdem freue ich mich auf das Spiel. Und ich glaube, dass wir einiges an Punkten sehen und einiges an Highlights. Ich glaube, vor allem Mike McDaniel wird da sich ordentlich was überlegen und wird in die Trickkiste greifen. Und ich glaube, auch Kyle Shanahan wird es nicht nehmen lassen um versuchen, ähm, seinen alten OC da so ein bisschen ähm, ja zu kitzeln. Bisher hat Shanahan gegen, gegen äh, Leute, die in seinem Coaching-Tree waren, einen ganz guten Rekord. Von daher... Äh, gehe ich da erstmal positiv ran, aber es kann in alle Seiten gehen. Ich glaube, beide Teams äh, könnten in den Playoffs für, für Aufsehen sorgen. Das spricht der Politiker aus dem, ne?
0: Oh, beide for Ja, ben Eben, und äh, und bevor ben
1: du dran bist, ähm, Tom B. hat auch geschrieben vorhin, warum ist bei Lennart immer alles schwarz oder weiß? Wahnsinn. Ich bin genauso wie Tom B. jetzt gespannt auf deinen Take.
0: Ähm, mein Take ist tatsächlich, ich hätte bis gestern, kurz vor Abpfiff, die Dolphins favorisiert, weil sie wahrscheinlich mit die beste Offense momentan stellen, weil sie super gecoacht sind ähm, und Tua genau das macht, was man von ihm erwartet und auch einen tollen Schritt gemacht hat. Ich glaube, dass jetzt, ähm, wer es nicht mitgekriegt hat, gestern ähm, hat sich der Left Tackle, der äh, Dolphins, Terran Armstead verletzt und dann auch noch der Right Tackle. Terran Armstead wird definitiv nicht spielen jetzt auf dem West Coast Trip. Die Dolphins spielen jetzt gegen die 49ers und danach gegen die Chargers. Das war ein Riesenausfall. Es hat, man, das war, ging so weit, dass man sogar Tour rausgenommen hat, weil die O-Line dann wieder so schlecht außer er ist. So ein richtiges, so ein Jenga-Turm. Ne? Wenn du da das letzte Piece rausnimmst, was den Turm dann zum Einstürzen bringt. Und das ist Terran Armstead für diese Offense. Und du hast es gesehen, danach hat man echt Scarlett Thompson sogar reingebracht, weil man sagt, ey, den müssen wir schützen. Deswegen glaube ich, gerade gegen diese sehr, sehr starke D-Line und Defense der 49ers überwiegt jetzt der Vorteil bei den 49ers. Ich weiß nicht, wann die Dolphins anreisen, aber es ist auch immer natürlich von Ost auf die Westküste. Du spielst quasi ganz früh morgens für deinen Biorhythmus und so weiter. Außer du fliegst da heute schon hin, bis dann eine ganze Woche. Deswegen, es sprechen jetzt eigentlich alles für die 49ers. Ähm, ja, und die für die, also du hast aber gesagt, für die ähm, Dolphins ist das Spiel aber eigentlich in Anführungsstrichen relativ egal. Äh, es ist ein interconference game das macht erstmal nichts, wenn sie da verlieren, da die Builds, da sie ja immer noch den Tiebreaker mit den Bills haben und das direkte Duell auch noch gegen die Bills haben. Also du kannst diese Niederlage theoretisch verkraften als Dolphins-Franchise. Äh, ähm, und ich glaube, durch den Ausfall von Armstead haben Armstead sind die 49ers auch Favorit. Ich weiß noch nicht, wie es bei den Wettquoten jetzt aussieht, ähm, aber ich glaube, die haben sich jetzt auch schon wieder gedreht. Ähm, von daher, ich gehe davon aus, dass die 49ers das gewinnen. Ähm, ich bin aber übrigens der Meinung, dass die Dolphins deutlich mehr in den Playoffs zu melden haben als die 49ers.
1: Remo crison Remo 80 auf Twitch schreibt, das 13-0 war jetzt aber kein Ruhmesieg für die Niners. Dazu die Niederlagen gegen Denver, Chicago und Atlanta zeigen, dass die Niners nicht so dolle sind.
2: Chicago war in der ersten Woche mit Trey Lance bei, weiß ich, wie viel Regen da runterkam. Also ja, klar, aber ähm, die letzten Wochen sieht schon sehr stark aus, vor allem die, die Defense, muss man einfach sagen. Also keine andere Defense der Liga spielt aktuell so gut wie am ersten noch die Cowboys, glaube ich. Aber in den letzten vier Wochen haben die Fortinarias in der zweiten Halbzeit keine Punkte kassiert. Ähm, klar, war glücklich, aber diese Tackles musst du halt auch machen. Also dieser Game-Saving-Sack von Nick Bosa, absolute Maschine. Und der äh, Forced fumble von Hufanga, wieder da reinschießt, mein lieber Schwan. Also, die 49ers haben halt vor allem in der Defense auf jedem Level absolute Playmaker. Also, es fängt an, Bosa, dann hast du mit Greenlaw und Fred Warner absolute Maschinen, Linebacker, und dann hast du hinten mit Hufanga und Shadavrius Ward einfach auch in der Secondary Playmaker und dazu einen geilen DC. Ähm, ja, und die Offense, klar, war gegen die Saints enttäuschend, ähm, aber am Schluss, ja, springst du auch nur so hoch wie du musst. Dafür haben sie gegen, haben sie das Spiel davor, sah die Offense sensationell aus. Die 49ers können auf verschiedene Weisen gewinnen, was mir auch äh, oder mich zuversichtlich stimmt, auch was die Playoffs angeht, Lenny. Ich glaube, da haben die 49 schon in der NFC ein Wörtchen mitzureden.
1: Mike äh, Mirko Prerauer, wieder eine gute Frage. Ähm, Mike McDaniel, Coach of the Year, Leonard?
0: Ja, schwierig, ja, definitiv unter den Top 3. Also ich würde momentan ihn, wahrscheinlich muss man Kevin O'Connell nehmen als Rookie-Headcoach, head -Coach, Mike McDaniel und tatsächlich, auch wenn es eine komplett andere Richtung ist, aber irgendwie Brian Dable, weil er die, je nachdem wie die Giants jetzt spielen, aber das sind wohl die drei, wo es sich dann so um Coach of the Year handelt. Aber Stand jetzt zwischen Kevin O'Connell und Mike McDaniel ähm, wird sich wohl, wird sich's wohl ausmachen. Darf, gehst du zu Remo, äh, es ist halt wirklich, also ich stimme dir da völlig zu, ähm, man muss ja gestern auch sehen, man hat ja nicht gegen irgendwie eine No-Name-Defense gespielt. Ne? Also die Saints haben ja auch schon eine echt starke Defense und da hat man es ja trotzdem geschafft. Äh, ich finde bei den 49ers die witzigste Geschichte ist einfach, die haben vor der Saison sich hingesetzt und haben gesagt, Trey ist our guy und äh, wir danken Jimmy für alles und er soll sich jetzt aber hier echt wir suchen Trade-Partner, er soll bitte gehen, dann wirft er letzte Woche in Mexiko vier Touchdowns, Er ist einfach wieder der Ge Es ist genauso wie jedes Jahr. Jimmy G bringt die 49ers in die Playoffs, wahrscheinlich wieder ins NFC Championship Game oder so. Es ist so geil. Also es ist wie so eine
1: Katze, der hat sieben Leben. Ja, ne?
0: und es ist so bitter für Trey Lance. Es ist, also es ist die beschissenste Situation
2: nach Segwillston für Quarter weg, da wieder reinzukommen. <lacht> ja, aber ist alles egal, solange man erfolgreich spielt und dieses, also. Das Team, so wie es spielt, ist meiner Meinung nach nicht schlechter als das Team von 2019. Und von daher ähm, erwarte ich mir da einiges. Glaube aber nicht, dass das Spiel jetzt richtungsweisend ist. Also egal, in welche Richtung es geht, für keiner der beiden Teams äh, ist der jetzt, wenn sie das Spiel verlieren, ist es Land unter oder sonst irgendwas. Also klar, ein Statement-Sieg kann nochmal irgendwie... Die jeweil das jeweilige Team in den Augen der Medien und ähm, insgesamt bei Wettanbietern, glaube ich, auch mal, noch mal ein gutes Stück nach oben katapultieren. Aber eine Niederlage heißt für mich nicht automatisch, dass man in den Playoffs nicht trotzdem Spiel gewinnen kann.
1: Aber also so als, als emotionsloser Fan dieses Duells ähm, finde ich es auf jeden Fall, wie schon gesagt, irgendwie geil. Ich meine, so Miami Dolphins ähm, standen mal für, für großen Football, die San Francisco 49ers sowieso. Und so gefühlt, zumindest in den letzten Jahren, war immer ein Team schlecht. Und jetzt treffen diese beiden großen Namen mal aufeinander. Also auf dieses Duell am Sonntag freue ich mich total.
0: Ja, und es ist für alle, ich bin ja, ihr sagt das immer wieder, ein Uniformliebhaber auch, diese beiden Farben gegeneinander Grün oder das Weiß gegen Rot oder Weiß ist wirklich auch ein Augenschmaus. Also wenn man ich, nicht
1: rot-grün blind ist.
0: Ja, wenn man nicht mehr, Ich hoffe, dass die NFL da oder dass die beiden Teams sich auch ein geiles Uniform-Matchup aussuchen. Am geilsten wäre das Rot der 49ers gegen das Grün der oder gegen die Türkis der der Dolphins Augenschmaus. Wirklich Augenschmaus für alle, die keine rot-grün Schwäche haben. Sonst habt ihr ein Problem. <lacht> Sonst habt ihr generell ein Problem. So. <lacht> Nein, das habt ihr ein
1: Problem, da beim Gucken. Ja. Gut, wir wollen äh, zum Abschluss noch einmal auf das Spiel heute Nacht schauen. Es gibt noch Monday Night Football zwischen den Steelers und den Colts. Zwei Teams, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Es wäre schon überraschend, wenn eins der beiden Teams meiner Meinung nach noch in die Playoffs vorstößt. Was da passiert ist, schon mal Programmtipp an dieser Stelle. Hört ihr wie immer morgen im Footballerei-Frühstücksei mit Flo. Bummelig um 6, 6.30 Uhr, aller spätestens um 7. Beim Podcast-Dealer eures Vertrauens oder in der Footballerei-App. Blitzumfrage Nummer 2. Schreibt doch mal kurz bitte in die Kommentare, wer eurer Meinung nach dieses Spiel gewinnt. Und wenn ihr Zeit und Muße habt, auch gern mit einem Satz. Warum, Lennart? Wer gewinnt dieses Spiel deiner Meinung nach?
0: Keine Ahnung. Also wirklich, ich habe für dieses Spiel absolut... Es ist mir... Für das Spiel geht es ja eigentlich nur darum, dass man sehen kann, kann Kenny Pickett den nächsten Schritt machen? Ähm, und ist der Jeff Saturday Zauber verflogen oder schafft er es wieder, das Team zu motivieren? Ich bin ersterer Meinung, ähm, ich glaube, der Zauber ist verflogen. Ich glaube, dass Kenny Pickett einen weiteren Schritt machen wird und die Steelers noch ein Spiel gewinnen heute. Äh, wie wahrscheinlich wird es, also wenn ich jetzt sage, es wird ein krüppliges 17-14, dann wird es wahrscheinlich ein geiles 41-37. Also sagen wir es wird 41-37 für die Steelers. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das trifft jetzt ein, Passi pass auf.
2: Ja, ja, wenn das passiert, dann verliere äh, ich ziemlich sicher noch mein fantasy matchup ab. ähm, Aber ja, ich habe auch wirklich gar keine Emotionen, was das Spiel <lacht> angeht, muss ich sagen. Ich erwarte auch überhaupt kein gutes Spiel. Ich glaube, es wird ein ganz gruseliges, viele Fehler und insgesamt einfach ein Kackspiel, <lacht> muss ich leider so sagen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass die Steelers Defense äh, also allein aus Eigennutz hoffe ich, dass die Steelers-Defense ganz gut aussieht und denke, dass TJ Watt dann vielleicht doch mal wieder der entscheidende Faktor sein kann und äh, dann zu oft bei Matt Ryan auf den Füßen steht.
1: Äh, Kevkev999 schreibt, gewinnen tun die, die früh ins Bett gehen. Stimmt. Marze Windows Steelers wegen Pickett auf Pickens. Um, Mr. Jon 90 90 90 Steelers Colts fallen jetzt langsam auseinander. BK ist für die Steelers für Flo und Sebastian. Vielen Dank dafür, wird die Jungs freuen. Uh, Arnold um, Schilwig schreibt Steelers mag ich mehr als Colts. Ist jetzt tatsächlich kein Burner Monday Night Football Game. Nee, das aber für man, alle, das für, alle man, die das Spiel, sagen.
0: für alle, die das Spiel mit Humor gucken wollen guckt euch den manning -Cast an, da kriegt ihr vom Spiel eh nichts mit, aber es ist
2: tatsächlich ganz witzig. Ja. Und Twitter nebenbei auf. Twitter ist auch immer gut für Spiele, wo äh, potenziell viele Fehler passieren. Das äh, Twitter grandios.
1: Ja, solange es Twitter noch gibt, ne? genau. sollten wir alle noch ein bisschen ausnutzen. Vielleicht müssen wir da auch bald Tschüss sagen. Obwohl es jetzt in letzter Zeit ruhiger geworden ist. Ne? Ja. Also jetzt gibt es doch nicht wieder irgendwelche Exit-Strategien. Nächste Woche, ich will das jetzt gar nicht groß thematisieren, ich möchte es aber zumindest einmal geploppt haben werden wir wahrscheinlich über Deshaun Watson sprechen müssen. Weil er jetzt am Wochenende sein Comeback gibt, ähm, seine Feuertaufe für die Cleveland Browns, ausgerechnet gegen die Texans. Damit ihr alle vorbereitet seid und nicht irgendwie geschockt ähm, zusammenfällt, Deshaun Watson ist zurück. Ich will dazu gar nicht groß was sagen, nur wird Montag in der Sendung Thema sein. Und ich vermute, das können wir doch nochmal kurz thematisieren, nur sportlich. Ich glaube, er wird dann auch gleich ein richtig gutes Spiel machen. Was meinst du?
0: Er hat sich ja den einfachsten Gegner dafür ausgesucht. Oder die NFL hat sich den einfachsten Gegner dafür ausgesucht. Von daher glaube ich, leider ja. Er wird aber nicht so gut aussehen wie Jacoby Brissett.
2: <lacht> ja, ja, also gegen die Texans kann ja kann man ja aktuell eigentlich auch nur gut aussehen. Ähm, vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Dann kann man wenigstens ein bisschen schadenfroh. Vielleicht finden die Texans irgendwo, findet Lavi Smith doch noch ähm, sein Playbook von vor... 15 Jahren wieder, weil mit dem aktuellen funktioniert es nicht. Keine Ahnung. Gut.
1: Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Haben wir jetzt irgendein Play, irgendeine Figur äh, nicht angesprochen, die euch aber, der, die euch nach, ne das, die euch nachhaltig noch beeindruckt hat?
0: Ja, ganz kurz noch, äh, Kyla Marys Postgame Conference, guckt sie euch bitte an. Kyla Mary hatte eine Jacke an, auf der waren zwei Elts. das war schon mal Weltklasse, also es war eine Firma, aber ihr kennt die Firma nicht, aber zwei große Aids, und dann hat er seinen Coach so richtig unter den Bus geworfen, indem er, also Medien ist der Typ vor den Medien-Top, indem er einfach gesagt haben, also ja, man kann schon zugeben, schematisch, also von der Aufstellung heute, waren wir heute ziemlich F. Dann hat er das F-Word benutzt. Also äh, F und... Froh, wollte er damit sagen. Froh, ja, genau. Ja. Also der Typ wirklich, naja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja, es ist jetzt doch das neue Call of Duty rausgekommen, vielleicht wollte er jetzt mal eine Woche gesperrt werden, um spielen zu können. Hm.
2: Nee, ich habe mir ist tatsächlich auch in dem Spiel aber Justin Herbert nochmal aufgefallen, ähm, wie der sich in der Pocket bewegt und wie der mitkriegt, wenn Druck kommt und wie er dann äh, einen Schritt nach vorne geht, ist unfassbar. Also Justin Herbert macht Spaß anzuschauen. Wenn, wenn der jetzt nochmal ab und zu mal einen Ball ein bisschen länger werfen dürfte, wäre das ein interessantes Team, meine Güte.
1: Gut, Lennart, Sven und ich gehen jetzt griechisch essen. Müssen wir. Nachdem ich das jetzt eine Stunde in der Nase habe, habe ich sterbe Bock auf irgendwas Knoblauchiges. Remo, wie ich dich kenne, wirst du jetzt auch noch schön zu Abend essen. Ne?
2: Kochen Oder? jetzt noch schön.
1: Schön kochen. Macht euch auch noch einen schönen Abend. Die Footballerei Live-Sendung gibt es nächsten Montag natürlich wieder um 19 Uhr auf YouTube und Twitch und all das andere Programm mit unseren diversen Podcasts gibt es natürlich auch rezept frei und kostenlos. Ihr kennt das. Lennart, danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Demo, schön, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal.
1: Sven, danke dir für deinen Einsatz und danke euch fürs Zuschauen und die rege Beteiligung. Kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Bleibt
1: gesund. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.